0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast se hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook uh, Cantú Psicoterapia Online, y el perfil de Instagram del mismo nombre. Los episodios se estrenan semanalmente y son episódicos, es decir, que no tienen un orden especial a menos de que se indiquen en el episodio. Este podcast es ofrecido de manera gratuita, por lo que cualquier donación que se desee hacer será muy agradecida y hará una diferencia. Si les interesa hacer una aportación, pueden utilizar el link de Patreon localizado en la descripción del podcast. Bueno, bienvenidos a este episodio este que, es, eh, lo que es titulado... Cómo liberarse del de pasado para vivir en el presente. Y es eh, la sexta semana del programa de meditación. Que es descrito en el libro de Mindfulness. Un plan de ocho semanas para encontrar paz en un mundo frenético. De Mark Williams y Danny Penman Bueno, primero eh, voy a empezar con... Un relato de un caso y después voy a explicar más de lo que se trata esta semana de meditación. Carla estaba sentada en silencio. Su psicólogo estaba sentado a su lado, también en silencio. Afuera, en el pasillo del hospital, el ruido era incesante. Carla había sido ingresada 24 horas antes después de tomarse una sobredosis de sus antidepresivos. Físicamente estaba bien. El efecto de las pastillas había pasado, pero se sentía agotada. Además, estaba avergonzada y enfadada consigo misma. Deseaba no haberlo hecho. Estaba muy triste y se sentía muy sola. Cuando la enfermedad le preguntó por qué lo había hecho, Carla respondió que en realidad no sabía. Que se había sentido desesperada, que tenía que hacer algo y que no se le ocurrió otra cosa. No pensó que pudiese morir. En realidad no quería morir. Era más el deseo de escapar durante un momento, de meterse en la cama y taparse hasta la cabeza para hacer que el mundo desapareciera. La vida se había complicado demasiado. Muchas personas dependían de ella y sentía que les había decepcionado. A lo mejor, si me quitase del medio, la vida de los demás sería mucho más fácil, pensaba. Cuando empezó a hablar con el psicólogo, salieron más datos de su historia. Las cosas en su vida habían sido bastante sencillas durante un tiempo. La escuela, la universidad, su trabajo como secretaria, unos padres que vivían a pocas horas de distancia, novios estables, <coughs> un buen círculo de amistades. ¿Qué pensarán? se preguntó de repente y empezó a llorar. La vida de Carla había dado un vuelco 18 meses atrás cuando tuvo un accidente de auto que ella consideraba culpa suya a pesar de que la compañía de seguros decidió que la responsabilidad era compartida al 50%. Ninguno de los ocupantes de los dos vehículos resultó herido, pero para Carla las heridas estaban en su mente. Llevaba a su sobrina de seis años, la hija de su hermana, al centro comercial. Eh, Su sobrina tampoco sufrió daños e incluso habló de lo ocurrido sin mostrar miedo ni padecer traumatizada. Y la hermana de Carla sintió alivio de saber que las dos estaban bien. Pero Carla fue incapaz de perdonarse. Repetía el accidente en su cabeza una y otra vez. Y si Ana, su sobrina, no hubiese llevado el cinturón, sí lo llevaba puesto. Y si el otro coche hubiese ido más rápido, no había sido el caso. Y si Ana hubiera resultado herida e incluso muerta, tampoco había pasado. La mente de Carla estaba haciendo lo que las mentes hacen muchas veces, crear escenarios imaginarios que acaban siendo adhesivos. Por mucho que lo intentase, era incapaz de sacarlos de su mente. Se dio cuenta de que dedicaba más tiempo a esos pensamientos que a los hechos reales. Había desarrollado lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático y además estaba deprimida siempre cansada y con el ánimo por los suelos. La alegría había desaparecido de su vida, había perdido el interés por las cosas que antes hacía con más ganas. Todos esos sentimientos acababan por acumularse en un estado mental que solo podía describirse como dolor mental prolongado. Carla alternaba sentimientos de vacío y desesperación por un lado con la sensación de confusión por el otro. Pensaba menos en el episodio, pero más en el sufrimiento mental en sí mismo. Sus pensamientos giraban sin parar en torno a los temas que experimenta cualquier persona inmersa en ese dolor. Eh, Ejemplos de estos pensamientos de sufrimiento mental y que son pensamientos que no paran son los siguientes. No puedo hacer nada. Me estoy derrumbando. No tengo futuro. Estoy completamente derrotado. He perdido algo que no volveré a encontrar nunca. Ya no soy quien era, no valgo nada, soy una carga para los demás. Algo en mi vida ha quedado dañado para siempre. No le encuentro significado a mi vida, estoy completamente indefenso. El dolor no va a desaparecer nunca. La historia de Carla ilustra en una manera muy directa cómo algunos de los estados de la mente nos pueden atrapar. En muchas maneras sutiles encontramos que no nos podemos perdonar a nosotros mismos por cosas que pudimos haber hecho o que no hicimos en el pasado. Y cargamos el peso muerto de nuestros errores, eh, asuntos sin concluir, dificultades en relaciones, eh, discusiones sin resolver, eh, ambiciones que no se cumplieron acerca de nosotros o de los demás la dificultad de dejar ir el pasado y el estar pensando acerca de las cosas que hicimos o que no hicimos o que pasaron o no pasaron y preocuparse acerca de las cosas que todavía no no han pasado no puedes eh, desenganchar a la mente de sus propias metas e imaginaciones un estado que ha sido llamado como enganche doloroso. En realidad, en tiempos como estos, puede parecer que estás permitiéndote a ti mismo sentirte feliz otra vez. Y entonces empiezas a sentir que estás traicionando a alguien o algún principio. No es difícil ver por qué todos de nosotros nos sentimos culpables la mayoría del tiempo. Esto está siempre alrededor de nosotros. Nos sentimos culpables por no ser eh, capaces de lidiar con las cosas, culpables por ser malas personas, por ser un mal esposo, esposa, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, culpable por no alcanzar nuestro potencial. Sentimos vergüenza, por no llenar nuestras expectativas, o por sentir enojo, amargura, celos, tristeza, maldad o desesperanza. La culpa eh, también por disfrutar de la vida, culpa por sentirse feliz. Y y el fundamento de mucha de esta culpa es la vergüenza eh, y el miedo. Es ese bullying interno que llevamos en nuestras mentes. Miedo de que no somos suficientemente buenos. Miedo de que si nos relajamos vamos a empezar a fallar. Miedo de que si dejamos soltar la correa, eh, el infierno se va a desatar. Y miedo de que si no mantenemos nuestras defensas eh, nos vamos a abrumar. Y pues también tenemos miedo de que otros nos vayan a criticar y pues por qué no jugar de manera segura y atacarnos a nosotros mismos con unos pocos, eh, cri- unas pocas críticas hechas en casa primero para estar preparados. ¿no? Llevamos eh, con nosotros este, esta idea escondida de que algo nos pasó y de que nunca va a volver a ser Lo mismo, otra vez. Las investigaciones han encontrado... Que si experimentamos... Eventos traumáticos en el pasado... O si estamos deprimidos... O exhaustos... O encerrados en nuestras preocupaciones... Acerca de nuestros sentimientos... Entonces nuestra memoria... Muestra un patrón diferente. En lugar de hacer el trabajo... De recolectar eh, un evento específico, este proceso de recolección eh, se se hace corto cuando solo se ha completado el primer paso de la recolección, Eh, pues traer un resumen de los eventos. Muy frecuentemente, el resultado es lo que los psicólogos llaman una memoria sobregeneralizada. Las investigaciones eh, conducidas por el equipo de de los psicólogos, bueno, de los especialistas de este libro en Oxford y en otros laboratorios alrededor del mundo, ha descubierto que este patrón es muy común para algunas personas, particularmente para aquellos que están muy cansados eh, para pensar de manera eh, así coherente. ...y que están más propensos a la depresión o aquellos con hechos traumáticos en sus vidas. Fue cuando se encontró que mucha gente tiende a traer recuerdos de una manera no específica. Y mientras más dificultad tienen en dejar ir el pasado... Y más afectados se ven por las cosas que están sucediendo, bueno, que ellos consideran que están sucediendo mal en sus vidas en el presente. Y, y pues tienen más dificultad para reconstruir sus vidas otra vez después de algún alguna molestia. Lo que ahora entendemos es que hay algo que es muy importante. Que el sentimiento de que las cosas son irreversibles o de que ya estoy dañado para siempre es un aspecto muy tóxico de un patrón de la mente. Pero es eh, en este patrón de, de pensamiento que nos podemos quedar atrapados muy fácilmente. Porque el solo pensamiento en sí parece decir, soy permanente, no hay nada que puedes hacer acerca de mí y voy a estar contigo por siempre. Este sentido de permanencia eh, surge de una tendencia de estar atrapado en el pasado, eh, recordando los eventos de una manera sobregeneralizada. Y una vez que nuestros recuerdos son sobregeneralizados no podemos volver a las partes específicas de lo que realmente pasó, bueno sucedió en el pasado. En lugar de eso nos quedamos atrapados en nuestro propio sentimiento de culpa de lo que pasó y y sentimos desesperanza acerca de eh, cualquier cambio que pueda haber en el futuro. Se siente permanente. Pero la buena noticia es que en realidad es temporal. A pesar de la propaganda que representa, sí se puede cambiar. Eh, Mindfulness o la atención plena nos libera de la trampa de la sobregeneralización. Si has eh, seguido las meditaciones hasta ahora... Puedes haber empezado a experimentar esto por ti mismo. Aceptar las culpas y los miedos del pasado. Verlos como hojas en el viento. Puede comenzar a darte un respiro. Puedes encontrar oasis de paz en tu vida. Tal vez has encontrado que... pues, Puedes ahora recordar los eventos... Con mayor tranquilidad de cosas negativas que sucedían en el pasado. Puede ser que aún sientas eh, el dolor acerca de ellos. Incluso agudamente. Pero comienzas a sentir que esos eventos realmente pertenecen al pasado. Y que puedes comenzar a dejarlos ir. Colocarlos en el pasado donde pertenecen realmente. Y existe la posibilidad de colocarse momento a momento en ese estado de la mente que te acoge de una manera sin prejuicios y con una sabiduría compasiva. En las clases de de mindfulness se ven muchos ejemplos de gente descubriendo la libertad que conlleva cuando realizan que algo que pensaban que era permanente en realidad es cambiante. Lo que necesitas es comenzar a relacionarte con el mundo con amabilidad y compasión y solo puedes hacer esto si primero lo practicas contigo mismo, aceptarte a ti mismo con un mayor respeto, respeto, honor y amor. La última meditación que se comparte en este programa hace una invitación a ser amigo tuyo de nuevo. En esta meditación haces conciencia de que por más que sea difícil ser compasivo con otros, puede ser aún más difícil el traer amabilidad y compasión hacia ti mismo y bueno pues vamos a a comenzar con esta meditación de la amabilidad si puedes eh, colocarte en una postura cómoda cerrar los ojos o bajar tu mirada como te sientas más, más relajado Y bueno, pues prestar atención al audio y y tratar de permanecer en el momento. Tómate unos minutos para instalarte en un lugar cálido y cómodo, en el que puedas estar solo un rato, relajado y atento. Busca una postura que te inspire dignidad y un estado de atención. Si te sientas que la columna esté erguida, los hombros relajados, el pecho abierto y la cabeza equilibrada, concéntrate en la respiración y después expande la atención a todo el cuerpo durante unos minutos, hasta que te sientas preparado. Cuando la mente se disperse, reconoce a dónde ha ido. Recuerda que ahora tienes una opción, acompañarla de regreso al punto en el que querías concentrarte o dejar que tu atención pase a todo el cuerpo para explorar dónde estás experimentando el problema o la preocupación. No dudes en recurrir a las meditaciones anteriores como preparación para esto. Cuando estés listo, recuerda alguna o todas Estas frases, cámbialas si lo prefieres para que conecten contigo y se conviertan en tu propia puerta de entrada o una profunda sensación de amabilidad hacia ti mismo. Las frases son las siguientes, que me sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como sea posible, que tenga paz de espíritu. Tómate tu tiempo para imaginar que cada frase es una piedra que arrojas a un pozo muy profundo. La lanzas de una en una y después escuchas las posibles reacciones en forma de pensamientos, sentimientos, reacciones corporales o impulsos para actuar. No es necesario juzgar lo que se presente. Esto es para ti. Si te resulta difícil despertar el sentimiento de amabilidad hacia ti mismo, recuerda a alguna persona o incluso una mascota que te haya amado o te ame incondicionalmente. Cuando tengas muy claro el sentido de su amor hacia ti, prueba, prueba a ofrecerte ese amor a ti mismo. Que me sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como me sea posible, que tenga paz de espíritu. Quédate en este paso todo el tiempo que quieras antes de pasar al siguiente. Recuerda a algún ser querido y deseale todo el bien utilizando las frases. Que se sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como le sea posible, que tenga paz de espíritu. Una vez más, percibe qué sientes en tu mente y en tu cuerpo mientras piensas en esa persona y le deseas todo el bien. También, una vez más, deja que las reacciones surjan libremente. Tómate tu tiempo. Haz una pausa entre las frases y escúchalas con atención. Respira. Cuando estés listo para seguir adelante, elige a alguien desconocido. Puede ser una persona a la que ves con frecuencia en la calle, el autobús o el metro, alguien a quien reconozcas, pero de quien desconoces el nombre. Una persona respecto a la cual te sientas neutro. Reconoce que aunque no la conozcas, probablemente también tiene una vida llena de esperanzas y temores como tú. También desea ser feliz como tú, con esa persona en el corazón y en la mente Repite las frases y deseale todo el bien. Que se sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como le sea posible, que tenga paz de espíritu. Si decides llevar esta meditación un paso más allá, puedes probar con alguna persona que te resulte difícil, del pasado o el presente. No tiene que ser la persona más difícil de tu vida, pero sea quien sea, permítele estar plenamente en tu corazón y tu mente. Reconoce que también desea ser feliz y no sufrir. Repite las frases. Que se sienta libre de sufrimiento. Que sea tan feliz y sano como le sea posible. Que tenga paz de espíritu. Haz una pausa, escucha, percibe las sensaciones en tu cuerpo. Si es posible, explora esos sentimientos sin censurarlos y sin juzgarte a ti mismo. Recuerda que si en algún momento te sientes superado o arrastrado por sentimientos o pensamientos intensos, puedes regresar a la respiración en el cuerpo para volver al momento presente y siempre tratándote con amabilidad Por último, amplía el sentimiento de bondad a todos los seres incluyendo a tus seres queridos, desconocidos y personas que te resultan difíciles El objetivo es hacer llegar tu amor y amabilidad a todos los seres vivos del planeta y recuerda que eso te incluye a ti Que todos los seres se sientan libres de sufrimiento, que sean tan felices y sanos como les sea posible, que todos tengamos paz de espíritu. Al final de este momento de práctica, tómate un tiempo para prestar atención a la respiración y el cuerpo. Descansa con plena conciencia del momento presente, sea lo que sea lo que experimentes durante esta práctica Reconoce tu valentía al dedicar tu tiempo a cuidarte de esta manera. Bueno, puedes comenzar a abrir tus ojos y mover los dedos de tus manos y tus pies. Y bueno, aunque frecuentemente hablamos de tener empatía por otros, es también igualmente importante estar abiertos a recibirla nosotros mismos. Eh, Generalmente tenemos poca empatía por nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y frecuentemente queremos suprimirlos, eh, pues invalidándolos, viéndolos como debilidades. O podemos tratar de consentirnos, bueno, consentir nuestras emociones con. Eh, premios, generalmente con un un ligero sentimiento amargo de, pues así como que sentirse importante, ¿no? Y pues premios como comer de más, porque sentimos que lo merecemos. Pero puede ser eh, de más ayuda imaginar... Que nuestros sentimientos y pensamientos más profundos no desean estos premios ni tampoco que los invaliden. Solamente quieren ser escuchados y entendidos. Y entonces podemos tratar de visualizarlos como de la manera en que nos relacionamos con un bebé que está ayudando inconsolablemente. A veces, una vez que hemos intentado hacer todo lo que podemos, lo único que queda por hacer es acunarlo en los brazos con calidez y compasión y solamente estar ahí. No tenemos que hacer nada más, más que estar ahí. Algunas personas creen que es un poco egoísta el comenzar enfocándonos en nosotros mismos, en la meditación más que tratar de cultivar la amabilidad por otros. Pero esto es eh, un malentendido acerca de las intenciones a largo plazo de la práctica. Al llevar a cabo, bueno, al tomarse un tiempo cultivando la amistad hacia uno mismo, ...gradualmente se van disolviendo las fuerzas negativas de miedo y culpa dentro de nosotros. Y eso reduce eh, la preocupación constante con nuestro propio paisaje mental. El cual, eh, a cambio, pues libera como una fuente de, de felicidad, compasión... Y creatividad que beneficia a todos. La meditación de la amabilidad eh, se puede volver parte de tu vida día a día. Así como cualquier otra práctica que hayas aprendido hasta ahorita. Puedes tratar de ver hasta dónde eres capaz de infundir más empatía en tu vida por otros. Puede que no sea fácil. Mucha gente genuinamente parece egoísta, eh, descortés y fría. Pero esto generalmente es un reflejo de su su propia vida ocupada y falta de conciencia del efecto que tienen en otros. Puedes traer amabilidad hacia tales personas y pronto te vas a dar cuenta Que en un menor o mayor grado, así como todos nosotros, van dando tumbos a través de la vida, tratando de encontrar felicidad y sentido. Y bueno, pues acerca de los hábitos de liberación de esta semana, pues se se recomiendan dos. Que es este... uno es titulado el reclamar de nuevo tu, tu vida y pues se trata de pensar eh, acerca de tiempos en tu vida donde las cosas eh, padecían menos así, bueno que tu vida estuviera menos ocupada este, y que estuvieras pues, más tranquilo y pues tratar de recordar en el mayor detalle posible algunas de las actividades que solías hacer en ese tiempo Pueden ser cosas que hacías por ti mismo o con amigos o familia. Escoge alguna de estas actividades y planeala para esta semana. Eh, recuerda que solamente es importante que debes ser algo que te conecte de nuevo con esa parte de tu vida anterior que habías olvidado. De cuando te sentías bien realizando dicha actividad. No esperes hasta que te sientes hasta que te sientas como que con ganas de hacer la actividad. Hazlo de todas maneras, ya que es, esta es la manera de reclamar tu vida de nuevo. Y bueno, el segundo hábito es hacer una, una buena obra por alguien. Eh, no necesitas ser algo grande. Puedes solamente ayudar a alguien en el trabajo o hacer algo por tu pareja que le toca hacer a él o a ella, y que no le gusta. Deshacerte de algunas posesiones que ya no usas o que ya no te son necesarias y dárselas a gente que sí las necesita. Y no necesitas decirle a nadie acerca de de hacer estas obras. Hazlo solamente por sentir el bienestar de de dar y la calidez y la empatía. Y de nuevo, no necesitas esperar hasta que te sientas como que lo quieres hacer. Ve la acción como una meditación en sí misma, como una oportunidad de aprender y explorar tus reacciones y respuestas, y ver cómo afecta a tu cuerpo. Y bueno, por último, para terminar, este, quisiera terminar con una cita de Albert Einstein. Bueno, Albert Einstein siempre enfatizaba la importancia de la amabilidad, la compasión y la curiosidad en la vida diaria. Así como otros científicos y filósofos de su época. Aunque Einstein veía dichas cualidades como buenas en sí mismas, él él también sabía que podían llevar a un modo de pensar más claro, y una manera más productiva de vivir y trabajar. Él no caía en la trampa de pensar que había que ser duro consigo mismo y con otros para tener éxito. Einstein sabía que este modo de ver eh, traía eh, surgía porque todos tendían a a atribuir malamente eh, el éxito a ser duros y a las voces en nuestras cabezas, así este, voces regañonas, más que a las voces compasivas y más quedas y razonables. Y bueno, él escribió: Un ser humano es parte de un todo llamado por nosotros, universo. Una parte limitada en el tiempo y el espacio. Experimenta eh, sus pensamientos y sus sentimientos y a sí mismo como algo separado del resto. Una clase de de delirio óptico en su conciencia. Este delirio es como una prisión para todos, limitándonos en nuestros deseos personales, Y afectivos por las pocas personas alrededor de nosotros. Nuestra tarea es liberarnos a nosotros mismos de esta prisión. Y agrandar nuestro círculo de compasión para acoger a todas las criaturas vivas y toda la naturaleza en su belleza. Nadie es capaz de alcanzar esto por completo pero tan solo el hecho de querer hacerlo y de querer lograr esto es parte de la liberación y es el fundamento para una seguridad interna. Y bueno, pues aquí terminamos, uh, termino con este capítulo. Espero que les haya gustado. De nuevo, cualquier duda, comentario, este, son bienvenidos a mi email, arroba, hotmail.com y pues los invito a suscribirse al pop, al podcast y dejar una calificación, una reseña. Y bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Que tengan bonita semana.